0: 实力热评，思想与观点的美妙交响。近一段时间啊，天津的跳水大爷们引发了大量的关注，在社交媒体上呢，你输入一下“天津跳水大爷”，你就能够看到有很多的那个视频，呃，他们在。海河跳水的视频目前呢，在网上已经是广为流传，并且呢，也使得海河上的狮子林桥、北安桥等地成了网红打卡的景点。呃，为什么他们引起了关注呢？因为他们的这个跳水方式颇具特色，跳水前会有开场白，并且呢，会跟现场的观众呢有互动，幽默风趣。呃，比如说他会说一句：“有朋自远方来，不亦乐乎。”完了，直直的扑通就跳下去了，或者呢，他会说这个数风流人物，还看今朝，扑通就跳下去了，呃，都是六十多岁的老人家，现场会出现呢，看台上都是二十多岁的年轻人，看着六十多岁的。大爷大妈们在那跳水，而且不单单是我刚才说到的那种笔直的跳下去哈，还有前空翻、后空翻跳入水中。呃，跳水的这个地点目前已经成为天津民民间的六 A 景区，甚至于我们看到网友们又将它升级为这个八 A 级的景点，显示它不可替代。我们都知道，现在在国内八 A 级的景点好像还是很少听说。呃，就这样的一个现象。大连晚报名笔视线的执笔人徐锦就写了一篇文章，题目是“呃，泼天富贵之后持久才是考验”。因为我们也看到网友说这是呃天津独享的一份泼天富贵哈。呃，徐锦，中午好。你好，严胜老师。嗯，我们又见面了啊！我觉得二十多天其实。转眼间就过去了，<笑>我觉得很快。<笑>对，同时呢，我们也邀请到了一位业内人士，也是我的一位呃好朋友哈，乌兰。乌兰呢是来自于油娃娃网络科技公司副总经理。乌兰，中午好。呃，中午好。乌兰最早的时候是在金石滩，对,对，也是从事旅游行业，对，也算是以业内人士的这个方式加入到了我们的这个话题中来啊。徐金，你。当时看到这些老大爷们在那儿跳水的视频的时候，嗯、你被触动的是什么？其实我觉得打动我的还是那种快
1: 乐吧，因为这个视频其实在网上发酵已经有几天了。嗯、一开始给我推送的时候，我是没有看的，直接就那个刷过去了。嗯嗯、啊，后来这个可能一些公众号啊，他、嗯、也会，哎，你看 Tim 又讲到这个，你想看看他到底是怎么回事？哦，我一看，惊呆，惊呆了。可能等我看的时候，已经有很多人，嗯、就是人山人海的那个现场。嗯、然后后来。那个不单有叫好的，然后你会看你会看到说，哎，这边钓鱼大爷就是非常淡定的看着上面的人跳跳下来之后，钓鱼大爷还会说你来个2 0 7 C， 然后然后下面还后来就来了一些像教练似的，对，还来了一些这个举着牌子给他们打分的，然后别人就说说你知道的，这是到了天津的这个这个这个网红现场，不知道的还以为打开了奥运会转播，然后我觉得就特别有意思，<笑>就是这群。嗯，我觉得可能还是一种吸引大家的是一种反差，就是当一个六七十岁的这些，哎，我们觉得已经垂垂老矣的这样一些人，然后他们在做一项这个不是每一个人都可以做的，不像跑步，不是每个人都可以做的这样一个运动，嗯、那我们这种反差，它爆发出来的这种旺盛的生命力，我觉得这种向上的，那可能是最吸引现在的人的。嗯、那不有人说吗？天津跳水大爷就是治好了这个社畜的这个精神
0: 内耗，对我们的精神内耗被他给治好了，或者是也是治好了很多人的那种呃焦虑症。当你感觉生活无意义的时候，你去看、嗯、这些六七十岁的人还那么蓬勃生机，对，还那么那个斗志昂扬，对。所以我觉
1: 得人好像本能就是不管我们嘴上说着有的人可能说着很丧的话，但是我们本能还是会被那种昂扬的、积极的、嗯、有生命力的大连话说就是活得劲儿劲
0: 儿的人所吸引，对。这个吸引力其实是我们有这个内生力，你才会被吸引，有了相同的这个场哈、嗯，嗯，呃，乌兰，你看
2: 这个视频了吗？呃，我看了。其实，嗯、呃，昨天呢，呃，原生姐在给我发这个消息的时候，其实我脑子回想了几个画面。那这几帧画面，嗯、第一个画面是我记得之前我们看到过，在网络上有人发布一些北欧某些国家，他们也有相似的，比如说跳到河里面，甚至在。呃，河水里面这个比较湍急的这个河流里面玩冲浪的这种感觉，嗯，嗯我觉得当时大家的评论是，呃，为什么他们玩的那么嗨？为什么他们生活的那么的松弛放松？嗯，那这是第一帧画面。第二帧画面，我想到的是之前在抖音刚刚火起来的时候，就在疫情这三年期间，我们看到过的一些关于各地旅游的关于这些类似的画面，比如说离我们最近的沈阳的。劳动公园的街舞的大爷大妈，比如说这个泰国的卖水果汁的这些美女，我想到是这些流量的画面。然后我还想到的有一些画面是，我们大连冬泳的那些大爷们。这是我头脑中想到的这三帧画面。那这三帧画面呢，就是说我们其实，在我们的。民族的血液里面，在中国人的这个骨子里面，也有像刚才两位老师说的，我们有寻求快乐的基因，这是人类的共性。那我们需要一个合理的、符合我们每个人需求的方式去释放出来，不仅仅是这些跳海河的大爷们他们要释放，也是我们很多的游客需要释放的。那么第二点呢，我想到的是，嗯，哪些是我们需要？加大力度宣传的，我觉得有些事情有趣，但是它并不美。嗯、那么有些事情有美的地方，但是我们并没有留意。我想到了很多民族共同的这些，呃，运动方面的这种释放。我想到了，我我本身是蒙古族，我想到了那达慕大会，哦、我也想到了赛龙舟，穿过几百年、几千年历史留下来的这种大家共同释放这种对生活热情的。赛事，我觉得这些是我们根基的东西、嗯。比如说像这个天
0: 津跳水的这些大爷们，嗯，大家在这个时期去关注他，他可能跟我们这一段时期整个的那个呃群体的状态、社会的状态，<的>呃，也有着一些比较紧密的关系。我甚至于听到说，有些人最近呃专门到天津，就是呢去看这些大爷们跳水，他们专门去，他们想获得什么？徐锦，你要是有时间的话，你会不会带着你的一双儿女，一定要去现场去看一看这些大爷们在现场的跳水？因为我们在电视机前，我们可以看到世界级的冠军那么美的那种优美的那种跳水，呃，但是我们觉得在现场看这些大爷们跳水，它的意义又是有所不同。
1: 啊、哦，对，你会我会,会，我可能不会专程去，但是我如果是在附近，<笑>我可能会把这个行程、嗯、呃加进去，就跟我在文章里写的那样，我可能今年暑假正好去贵州，嗯、我本来没有定看村超的这个这个行程，嗯、那我那天我一看，哎。正好是村超的那个半决赛，我们就临时改了行程，嗯、然后就专门去看了。嗯、村超可能不用我解释，嗯、大家都知道，就是那个贵州有村别 a 嘛，嗯嗯、还有村超，就是各个村子之间的一个比赛。嗯，我们可以把它理解为就是呃一个野生的这样的一个比赛，呃。村超对，二零二二年不是也被称为那个中国野生体育开展的元年吗？嗯、就是以这个村超，贵州的村超为带火的，就是你会看到是普通各个村子的代表队。哎，我其实觉得这也是一种反差。那我们平时觉得这种比较正儿八经的这种比赛，可能都是专业的运动员。嗯、那他恰恰就是一些可能昨天还在那个种地呀、啊，还在拉货呀、啊、这样的一些村民。对，然后他的拉拉队也是村民，而且你去现场看到他们就是盛装打扮，就是像一个节日一样。嗯。对他吸引了很多人，就是去看我。当时是特别那个临时的，因为我碰到了一群广东来的大哥，晚上吃饭的时候，他们就特别开心，说我们来看村超呀。我说明天是什么比赛？他说明天是半决赛。我说、嗯、哎，那我们也可以去看呀。临时加了，对我们临时就加了。嗯、所以我觉得那个，嗯、呃，那我可能不是那个。最热情参与的人，哎，但是我也会参与到其中去，嗯，啊、呃，我也而且也从中就感受到了这种快乐。就像我们总跟孩子说，你要勇于尝试啊，你要大胆的尝试啊。那很多时候，言传是不如身教的。嗯、那我或者我去尝试，嗯、或者我让他看到普通人的尝试
0: ，嗯，这样都是可以的。你看徐锦刚才说到了普通人，我觉得这个就是我们在现实生活中，我们去看天津的大爷跳水，啊、呃，包括呢，你去贵州看那个。春超半决赛，呃，像乌兰提到的，他的那个家乡的呃，这样的一些那个运动哈、啊嗯、和节日，我觉得他吸引普通人最主要的是，呃，这些表演者也好，参赛者也好，运动者也好，他们跟我们是一样的，他们就是生活中普普通通的人，他不是那种说经过了国家这个亲力的打造的那样的运动员，嗯、他离我们很远，就是这样的普普通通的人。你会突然之间发现他生命的另外的一个状态，我觉得这个是最能够吸引人和打动人的哈。乌兰，就是你你刚才说到的你的那个家乡的那样的一系列的那种运动，就普通人参与的特别多，他的那种带动，其实对你们本身的快乐和豪爽
2: ，它带来的是什么样的影响？嗯，我我首先觉得呢，就是。这是一种基因的东西，就是你从你的父辈身上，你感觉到这种对于生活这种热情，嗯、它会传递给你。就是之所以我们说，呃，为什么这些大爷们他的那种，呃，跳出去那那一时的爽快，能够感染到这么多人，是因为本身生命的张力是就很感染人的。嗯，其实我也想到之前，就是在这个暑期的时候，我领孩子们去富家庄，我看到了一位。游泳的大爷晒得浑身焦黑的样子，但是他拄着一些拐杖，嗯，他去参加冬泳，就这个对于一个普通游客的震撼力，我觉得会在他的旅行当中回味起来是非常有意味的。嗯，这就是其实，在旅行过程当中，人是最美的风景。嗯，就他可能带给你的更多的是一些很深刻的、震撼人心的一些感受。就从我们从事旅游规划，包括旅游呃运营的相关的这种角度来讲。这也是我们其实最难提炼和保留的部分。嗯嗯，
0: 嗯就是人的那个感染力。对，是天津跳水大爷中，我也看到了一幅场面，<是>我不知道徐景看到没有？就有一个大爷，他是平时走路是拄着拐棍的，完了到了那个岸边，拐棍一扔，跟其他的大爷一样，嗯啊，像那个鱼一样啊，一下子就就。扎入进去了，你就看到，好像在生活中，以前我也听到过，有有那个七八十岁的老人家，他们到游泳馆去游泳的时候，平时走路颤巍巍的，还坐那个轮椅，一到了水中，就是一条自由的。游泳的这个鱼，其实它给我们围观者真的是带来一种震撼和那个影响。有时候我们出去旅游的时候，我们会去想说我们获得了什么。像今年的那个暑期游，大家比较喜欢去博物馆，我们可能获得了一些人文、历史等这方面的那个知识。您可能一直是那种接受者，你是那种知识的那个汲取者，但是怎么样把你看到的这个东西一下子转化成你内心的一个力量？我觉得反倒是这样的景观，它会瞬间转化成你内心的力量，产生自发力，是吧？好像是那种野蛮生长
1: 的，但是它。Oh. 你会觉得特别接地气，对，而且正因为都是普通人，可能我们心里的自然的那种壁垒就被打破了。你就觉得我也可以、啊，对，比如说我们去看一场正儿八经的比赛或者交响乐，嗯、哎，你就会坐在那儿大气儿都不敢出，嗯、觉得我一定对,对吧？我在看一个非常高雅的一个、嗯、一个一个一个一个演出，或者对，对但是反
0: 反倒是这种，大家就都是很松弛、嗯。反倒是你去看广场舞的时候，<对><对>你会不由自主的在后面跟着跳。是不是这时候你就会觉得你被激发了？嗯，你就像刚才乌兰说的那句话特别好，就是人是最美的风景。对，我们人怎么样去激发人？人怎么样去摇动人？我觉得那个好像是更有冲击力的哈。前不久我去人民广场，就你们俩要是感兴趣的话，可以去看一下。就在我们政府的那个楼前，应该是在左边，有一个最大群体的广场舞。我们一说广场舞都是大妈嘛，其实那个里面有年轻的，嗯、还有呢我们的叔叔，呃叔叔们、爷爷们，就是还有呢一些小伙们，全都跟着跳，而且都站到马路上了。就是他的那个队伍是最大的，我就在想为什么呢？因为他简单，特别简单，嗯，就是那个手臂吧挥舞的那个动作可以连续的挥舞十多次，这我就觉得哦，这种简单它会吸引你，它会让每一个人觉得我也可以。于是呢，他就激发了他内在的那、那个那个生命力哈。所以，我们你说那个旅游，它成为一个网红打卡地的时候，你不知道是什么，就会触动人们内心的那种感触
1: 。这种其实是偶发性的，像这个大爷这个跳水，我觉得就是野生的这个破逼出圈儿啊、嗯呃。现在好多网友也说了嘛，嗯、说那个天津文旅部门一定要感谢跳水大爷，呵呵对因为起码他把游客带来了。嗯啊，对。但是我们带来之后呢，你可能要。怎么把它留住和转化？嗯、我觉得这就是不是大爷们考虑的问题了，嗯、因为大爷们是无意识。人家大爷们据说现在跳了好几十年了。对对、哎。昨天火那个奥运冠军何冲也去跳了哦，都吸引何冲去了。<笑>对，大家在喊说奥运冠军来啦，然后你就看到何冲也跳下去了，然后好像水花没有平时压的好，嗯、大家就说了是因为没有那个跳板的弹力
0: 。<笑>哎，他的这个吸引力就老强了。你像天津市政府什么的，他花多少钱，用什么样的理由，他去吸引一个跳水冠军<对>到他那儿去？呃，对，奥运冠军，他未必能吸引去，但是这种民间的那个力量，也会回归到那个普通人的那种状态
2: 。其实我想，这个现象我们其实可以分几个层面去看它。第一个，本身它可能成就于我们这个。自媒体传播非常发达的这个时代，<对>流量的时代，时代那么它可能几个流量平台就把它这个现象给它火速的窜火，嗯、那么也不乏在这个现象当中有一些人是需要借助这个事件去增长自己的流量的，哦、所以它是一个。互相成就的一个过程。嗯，对。那么我们就传播传播这个视频的人，是的,是,的是,的是的，是的、嗯，是、嗯、的。嗯嗯、那我们其实希望的是，我们能够看到这些大爷们他对生活的这种饱满的热情，能够一直的传递下去，彰显整个天津的这种城市的饱满的生活形象。嗯、需要我们去有一个合理的一个比较,的比较好的一个引导，对对对,对对对对对。但是我我
0: 觉得这个呢，呃，对于天津当地的旅游部门来讲，他们可能也会觉得。也会让他们很震惊，他们觉得，哎呦，我们琢磨了那么多年，我们想把什么什么地方给打造成网红打卡地，<的>我们费了那么多的精力哈，甚至于我们有了那么多的宣传大片，我们也有了那么多的豪言壮语，但是都没有吸引来，反而民间的这样一个网红打卡地突然之间油然而生，而且受到了大家那么那么多热情的追捧。就是你以为的市场，未必是你以为的。嗯。你你怎么样真正的去了解今天的游客，他到底喜欢什么？他到底会被什么吸引？有多少主管部门的一些人员，他们在这里面是比较回归到那种真实的状态去研究市场？
1: 其实每一个行业都有这个问题，比如你在教书的时候，嗯，你所传授的方式是不是他喜欢的方式？或者你在面对客户的时候，嗯、你也要换位思考，对,对吧
0: ？对，其实都是这样的。嗯、呃，比如说我们做节目的时候，我们什么样的这个表达，什么样的内容是大家所喜欢的？呃，那你去想想你，你你喜欢听什么？你喜欢了解什么？这个是我们也要回去思考的。<对><笑>这样，我们来听一段片花广告，继续来聊。嗯，社会热点，传媒观察。分头共识，寻找价值，实力热评，谈笑间，共稳天下事。嗯、呃，刚才我们说。大家去想一想，普通的老百姓想要到一个地方去看什么，他想有什么样的服务，他想有什么样的这个旅游的感受，他可能就是代表着呃一些这个群体哈。如果对于旅游的那种定位和宣传是由上而下的，不太关注民间的那种需求的话，呃，这种定位的宣传会不会是很失败？乌兰就是你做了十多年的那种实景的那样的一个旅游。在这方面有没有体会
2: ？呃，其实这方面的体会非常深，因为我之前一直是做营销方面的工作。其实起、嗯、如何启动这种流量密码，一直是我们非常重的一个工作。嗯、其实我们可能有的时候、嗯、站在本位的角度上来讲，很难去点燃那个游客兴奋的导火索。但是呢，嗯、呃，往往呢，游客。感觉到兴奋的东西呢，又没有被好好的延续和扶持下去。嗯，那我觉得这个是一个矛盾的现象。有的时候想天津这件事情呢，让我常常想到另外一个城市，就是成都。嗯，成都在于我们，嗯，对于我们而言呢，它是一个非常非常有精神内核的城市，它是一个非常让人能够舒适、放松、很巴适的一个城市。它从一年四季都能吸引到。这么庞大的一个客流，是我们很多的旅游城市都企望尘莫及的。对，成都夏天还很热，但是你会看到它的旅游没有淡季。是的,是的，没有淡
0: 季、嗯，暑假好多人带孩子去。对，嗯
2: 、那么天津如何把握这个事件，然后也让天津的这个旅游的内核能够释放出来，让它吸引更多的人去到天津，去了解天津更深层次的东西，嗯，包括天津人他的这个本性是通过。大爷们这样的一种表现、表达或者释放出来的，嗯、我觉得这个是需要相关的部门去很好的去
0: 就把挖题发
2: 挥的。对对、嗯、对，对对这样的。对，比
0: 如说我们刚才我们也在聊，说我们看到这些大爷们跳水，我们特别想知道的是，他们为什么跳水之前一定要说那么一句话？一首诗里面的一句话，或者是呢我们耳熟能详的一句话，而且他们有那种壮志豪言，就他的这个背景是什么？你像我们大连东泳的这些老人家们，他可能就不会，而且其他的地方的人他可能就不会，他是不是天津独特的文化？那为什么跳水在天津这个地方，哎，他会有这么大的一个民间的那样的一种那个喜欢和爱好哈？哎，我觉得这些是不是都是我们要去探寻的那个密码？
1: 挖掘出这种好像有吸引力的这个文化符号，哈，对对，天河北的跳水应该就很厉害吧？天津人再加上那个喂嘴子也非常有名啊！嗯嗯刚才我们回忆半天想起了魏<笑>嘴的<子>故乡，对对对，对对<笑>对好像说过去的那些局儿，他只有得到了。我刚才现查的啊，只有得到天津观众的认可，他才敢登上舞台。说天津，因为它是一个港口嘛，南来北往的客商自古就很多，所以他就要跟人打交道，跟人打交道自然而然的口才就好。你看那个大爷就都特别逗嘛。我印象比较深的其实是那个，就是那大爷喊“生存一分钟，快乐六十秒”，哐。啊、跳下去，<笑>特别能说。其实我觉得这也是一个文化符号，对。嗯、那大家就就像你到成都一定会去看变脸一样，对吧？嗯、我觉得那在天津的这个什么相声也好，怎么样好，它也是具有吸引力的。包括天津的那个什么离他跳水地方不远的那个什么瓷房子呀，而且还有天津之前斥巨资打造的那个天津之眼，好像一直也没有火起来。其实都可以
2: 搭上顺风车嘛。嗯，或者说你直接就嗯。设计了一个旅游线路，是的，啊，嗯，把整个的整个文化历史都贯穿其中，让人又没有负担的去感受它。那它一定跟当地的一些文化习俗
0: ，还有好多的那种呃积累、民间的耳熟能详的。比如对天津人来讲，他会觉得很习惯，他们在那跳了几十年了，那怎么会今年突然间就火了呢？因为他被外地人发现了，外地人觉得那他很新奇、很独特。对，你说我们作为普通旅游者，就是普通游客，嗯、你说我们去一个地方
1: ，他一定是跟我们不一样的，他就会吸引我们。<对>我觉得是这样的，我们可能看到，嗯、不是总说那句话吗？就是到从你待够的地方到别人待够的地方，地方对、嗯、他觉得很平常的东西，可能我们只要去看到了，哎。他跟我们不一样，嗯、我们就会很有兴
0: 趣，嗯、都是这样的，<对>好像这也是我们今年有很多旅游者，他去那个探索一些地方，你会突然之间觉得他突然之间成了网红。就一个是民间的传播，互联网传播力量的加持；，另外一方面就是别人没有发现过，他发现了
2: ，而且很新奇。嗯、其实我觉得这几年，特别是疫情之后，今年的旅游给我的感觉是，游客的状态在发生变化。嗯，我觉得他更加走心了，他更加希望通过一个旅行去发掘自己。跟这个世界的对话，嗯，比如说我们去，呃，在很多的这个也是网络媒体上今天带火的 City Walk， 嗯、哦、，City Walk 对,对，包括像我们之前有很多这种呃，户外的这种体验，其实它可能没有太多的这种消费的刺激，嗯、但是却真真正正的让游客能够。更贴近一个真实的生活状态
0: ，嗯、而且我们也注意到了，像你刚才说的 City Walk 哈，它也是体现了我们到一个地方去旅游的时候，其实我就是想深入到当地的那个生活中，嗯、最普通的百姓的生活中，我不去看你们旅行社给我设计好的那些景点，包括那些呃店里去买东西了。反正我出去旅游的时候吧，我就会觉得我突然之间发现了一条胡同，我就会特别的兴奋，进到那个胡同里面就发现一些小店儿。我可能这一天，我有很很长的一部分时间，我都在这个胡同里徜徉，哪怕跟他们聊聊天、说说话。我记得那年我去北京，北京我们经常去。我在一个靠近那个后海的地方，就发现了一个胡同。完了，我就发现当地的居民都排队排队买他们那儿的因为特别好吃的一个东西，就那种炸的啊、哦！对对对，我也排队，要排好长时间的队，就得等着，你知道吗？嗯、我觉得他有点那个饥饿营销。就那么一个小店那么一个小窗口，嗯、你就跟当地的那些居民一起排队到你这儿，你还真的是一下买好多，结果你根本就吃不了，但是你就你就特别的兴奋，沉浸在其中，自我的那种探知，就是我想融入到当地人的那个生活中，甚至于呢，你你看到谁在门口乘凉，你也想坐个马扎坐那跟他聊聊天我觉得那种感觉特别好
1: ，嗯，就是发现不同嘛，嗯、然后体验，嗯、我觉得。对，现在像我也不愿意，也也不是太愿意跟着那个，我不是，我没有跟旅行社走过，啊啊啊、<笑>就是可能就是愿意自己到哪儿去怎
2: 么样的。嗯，其实我觉得可能很多旅行对于大家的意义就是在于你还能体验到生活，可能有
0: 很多种不同的方式，方
2: 式对，对去逃离现在的生活，特别是在现在都市压力比较大的这种情况下，可能觉得一次旅行也觉得有些事儿。大不了就是这样了，对，可能自己就真的放松下来了。嗯
0: ，<对>我觉得有的时候旅行，我们它就是生活的另外一个样态。以前我们把旅游吧看得太远离生活，
2: 太庄重了，或者是太仪式化了，有没有那种感觉？就是从从业者的角度来讲呢，我觉得从景区的设计，包括我们旅游的规划的角度来讲，的确是这样的，嗯，的确是这样的。嗯、之前把这些场馆的设计啊，包括硬件的东西看得很重，嗯。投入了很多的资金，那这也是很多景区在疫情之后也背负着很多压力的一个原因。嗯，然后慢慢你觉得反倒那些生活的、生存的很好的，逐渐散发着这种能量的区域，是那些最具烟火气的地系。嗯、所以说，我们觉得其实可能真的是旅游业态也需要进行一个调整，包括我们游客的。心态也是在不断的发生变化的嗯。嗯，我觉得对是在迎的过程
0: 对。对，我觉得对于一座旅游城市来说，其实它处处是风景。我觉得我们的任何一个小巷、任何一个街区，甚至于我们这座城市中的每一个人，都是旅游的风景。而且呢，应该是整座整座城市它的那种直接受益，如果是更明显的话，我觉得大家才会真正的把这座城市的那个旅游服务做得很好。比如说人来的多了，他真的是游走于我们的巷子里。那我这个小卖部啦，我这个小旅馆啦，对吧？哎，哪哪哪儿，他都能够享受到这个旅游旺季直接带给他的收益，而不单单是旅游景区在旅游景区摆摊儿的。嗯，就像我出去吧，我也会选择，我也不会说就是嗯，这个景点，比如说很有
1: 名，我就一定要去。嗯，我也会根据自己的。那可能你比方说吧，嗯、呃，去。陕西，嗯，因为我在西安上学，嗯、带孩子也去过几次。嗯、那你就会，哎呀，那秦岭这么有名，他肯定会有秦岭这个国家什么自然公园之类的。嗯、那我可能不一定要去那儿，那我可能就是开车，比如到秦岭山脚下呀。我印象最深的，那有一个人大代表当时建的那个，嗯嗯，就是一个。陕西的那种把老宅子把它挪到那个地方，秦岭脚下的那叫什么？我现在就忘了去了好多年。嗯、哎，那个当然就真的震撼了。我就是我们有的时候觉得，呃、风景在路上这句话真的是这样。我不一定非要进那个公园去看，对吧？对
0: 对，对嗯、这就是刚才乌兰也说到的，就是疫情之后，其实我们会让很多呃在旅游景区方面你投入的很多那种，我们把它也叫可以叫做是重资产吧，是一<的>种重资产的投入，需要重新去思考。嗯哦，对，<的>我想起
1: 来了，那个叫民俗博物馆，嗯、我后来给很多人推荐过，嗯，他就是把当地的一些就是那些建筑，给他挪过来，你会看到，看到哦，过去的高门大户是这个样子的，嗯,嗯，对，其实我觉得很多这种其实反倒更有吸引力，对，你会觉得更有意思，嗯
0: ，而且呢，那种网红的打卡地，它很可能在你意想不到的地方一下子就火起来了，那种火起来，其实它是需要一个呃比较广泛的一个一个民众的那样的一个基础，当然火起来之后，你城市怎么抓住它？永远的
2: 火，或者火的时间长一点
0: ，嗯、不能盯着一个地方火，<对>
1: 你要以点
2: 带面。对对对，嗯，是的。其实我觉得，嗯、呃，网红打卡这一个概念来讲，嗯、其实它代表着是一个短期的，对项目，短期的内容。<对>嗯，但是我们其实做旅游，真正希望它沉淀下来的是一些很经典的东西，嗯，能够很长效的为这个区域带来一些。经济价值和社会价值，嗯，那所以说从这个角度上来讲呢，嗯，作为一个从业者，我觉得我们也是有责任去很好的去保护一些我们真正应该传承下来的东西，嗯，嗯，然后才把它用这种网络的力量去传播出来，嗯，是这样的。再有一个就是觉得整个的这个从，嗯、呃，旅游部门的一些。归纳也好，传播的形象也好，我觉得需要一个整合。比如说很多年前山东推广的这个旅游的宣传语叫“好客山东”，嗯、一下子就把那个山东的这个人文形象很立体的展现出来了。嗯，那么天津，你看大爷是不是乐观天津或者怎么样？就是你能展现人文的东西，它是最有感知力的。对、嗯、对，对
0: 文化的东西，我觉得它是永流传的，而且它就是一下子给你的那个定位，就是当地人的那种精神的风貌。它背后也有一种背书，是的，嗯，是<的>所以就这个定位特别重要。我们也看到，我们对大连的定位是浪漫、洋气，嗯，能不能再更朴实一些？呵呵它能够特别植入人心的那种。对，嗯
1: ，其实刚才我们讲到那个反差不同会吸引人。嗯，刚才我就想，我想是从这个角度来讲的话，其实。每一个地方，每一个城市，它在这场博弈当中，它都是有机会的。对，就是看你怎么发掘，怎么去推销自己，对,对吧？就跟一个企业，嗯，呃，一个个人，它是一样的。样的你在这个市场上，你怎么去推销？就有各
0: 具特色。对，我们其实
1: 都有吸引人的地方，嗯、只要不同就可以吸引人，对,对吗？我们一个作为一个东北城市，我们对这么广大的。包邮区不包邮区，<笑>我们都是不同的，对吗？嗯、所以我们
0: 要推广自己。对，而且我觉得就是那种淡旺季，如果我们本身就自认为我们一定是有淡旺季的话，那你自然会在淡季的时候你无所作为。你比如说成都，是的，是的它之所以火爆，它可能会觉得我一年四季我都可以吸引来游客，那它一定是在它很炎热的这样的一个夏天，也有一些哎特别能够吸引人的地方，大家冒着这种酷暑哈。那像我们东北，比如说冬天是很冷，甚至你看我们在冬天的时候，我我们大家都要去哈尔滨，我要去看我那种从来没有见过的那个那个冰灯，那种冰天雪地，我去感受，我就是要动一动，它是需要那种体验的，就是你怎么样去打造它那种不同感觉的那个体验。就像刚才徐锦说，每座城市都可以是旅游城市，你比如说淄博。它本身它不是一个旅游城市，它竟然把它打造成了一个一个旅游城市。我们不说它是不是现在它也不那么红了，但是我觉得它曾经的火爆给这个城市带来了 GDP 啊，这个你是不得不
2: 去认可的。而且给自己一个扬名的机会。对
0: ，
1: 嗯、刚才我就想说呢，在我们脑子里起码像以前提起淄博，<的>我
2: 我就是一个
1: 过。然后现在我会想，<笑>哎呦，<笑>脑子里有他了，那、嗯、<笑>对吧？嗯，这个也是
2: 他某种意义上的，也是成功了。所以真的想，我们大连有这么好的这个旅游资源，甚至我们也有自己很独特的历史。嗯、所以说，我们其实也真的是可以好好的想一想，我们利用什么样的这种方式，嗯、或者是现打造一个现象级的这个实践，我们也可以再次，嗯、呃，让大家能够体验到一个不一样的大连。对，嗯。
0: 怎么样给自己创造一个扬名的机会？<的>我觉得
2: 这个也特别的重要的
1: 的。我们的已经很好了，但是我们还可以更好
0: 一些。嗯、更好一些，对，<的>更好一些，让我们的这个旅游的收入在 GDP 中占的比重更大一点啊！我觉得，呃，这个在未来来说，它一定是一个趋势。是吧？是是嗯，从服务业，从大家现在，哪怕我省钱节俭，我也要出去旅游。我觉得也是今年旅游火爆背后的其中一个很主要的原因。就出去旅游玩的人，他未必呢，他就是很有钱，他就是很有那个盈余。嗯、但是旅游是他生活中不可缺少的，他已经成了我们生活的一个内容，<须>刚需、嗯、是吧？徐锦就很有体会。嗯、对我就是刚需，<笑>期待着吧。像天津的这个跳水大爷的这个现象，什么时候在我们这座城市、我们周边，哎，也能够因为我们的人文的精神的风貌，能够引起了大家的这个关注？嗯，完了之后，我们可以借助这个契机，让大家更进一步的了解我们大连。
1: 嗯、我们真的很好
0: 啊。<笑>比如说今年那个捡垃圾这件事儿，是的，嗯，我觉得其实我们是可以很好的去做
2: 文章的。嗯、其实徐景刚才说的很好，就是说每一个大连人。都是大连宣传的一个镜子，我们就是大连的宣传的推手。好，努力努力。好，再一次感谢乌兰，感谢徐锦
0: ，做客我们的直播间。每一座城市都期待着我们有属于我们自己的那一套呃独特的风景。乌兰说得好，人是最美的风景。